0: Issu du monde bancaire, il décide à 29 ans de poursuivre l'histoire et le développement de la première microbrasserie française artisanale. Mathieu Breton, directeur général de la brasserie Coref, est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Le Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Mathieu Breton, bonjour
1: Bonjour et bienvenue.
0: Merci effectivement d'avoir accepté mon invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes directeur général de la brasserie Coref, brasserie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Création d'ailleurs de cette aventure en 1985, c'était du côté de, de Morlaix. Le siège est aujourd'hui à Carré depuis 2005. Ce sont 40 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros et 39 000 hectolitres de bière que vous produisez chaque année. Alors aujourd'hui, c'est un peu facile parce qu'on compte plus d'une centaine de brasseries artisanales, notamment en Bretagne. Le mouvement s'est propagé en France depuis de longues années et même hors de l'Hexagone. Mais au départ, en 1985, il faut dire que c'était quand même un, un sacré pari, un sacré challenge, une aventure, que relevaient les fondateurs Jean-François Malgorn et, et Christian Banchard.
1: Oh oui, <rire> c'était un sacré pari, une sacrée aventure, qui, euh, en, toute, euh, en toute honnêteté, euh, a vu le jour par, grâce à la passion de, de Christian et Jean-François, plus connu sous le nom de Jeff dans le milieu. <rire> Donc c'est Jeff et Christian qui vraiment... Euh, euh, en fait, euh, avait rencontré un personnage qui les a euh, amenés avec lui euh, dans ce rêve de, de bière naturelle et, et, et en fait dans ce nouveau micro microbrassicole qui s'appelait Peter Austin. Et euh, quand ils ont découvert en fait euh, les bienfaits de, du projet de Peter, ils sont tombés complètement amoureux finalement de, de, de cette première corée qui s'appelle la corée fendrée, euh, connue par les spécialistes de la bière sous le terme technique de real hail. Donc c'est une, une vraie hail. Donc, tirer sans gaz ajouté, bière complètement naturelle, aucun stabilisant. Ils étaient pionniers à cet égard. Ils étaient euh, pionniers de oui. chez pionniers, oui. à tel point que peu de gens y ont cru, on va pas se mentir, euh, que ce soit les chambres de commerce ou les écoles qui avaient été sollicitées pour faire l'étude de marché. La conclusion, c'était, les gars, vous êtes fous, en fait, le marché est en train de se concentrer, c'est-à-dire qu'à l'époque... La maison de BSN Cronenbourg rachète un peu tous les ces brasseries indépendantes. On en avait chez nous à Brest, il y en avait à Nantes, il y en avait un peu partout à Rennes. Le marché se concentrait énormément. Et là-dessus, il y a deux fous furieux qui se disent avec quelques milliers de francs, on va s'installer dans un garage rue de Villeneuve et on va on va produire et commercialiser de la bière. Ça paraissait un peu euh, oui un peu un peu fou, sachant que il y avait très peu de moyens puisque bah, peu de levée de fonds puisque peu de conviction dans le projet. Et c'est vrai que, si je prends une petite illustration comme ça, à l'origine, les bistrotiers qui faisaient le choix de vendre de la coref étaient contraints d'acheter leur système de, de soutirage. À une époque où un groupe comme nos confrères alsaciens ou, mmh, ou les hollandais euh, oui. allaient vous offrir euh, presque une bagnole pour bosser avec vous. Euh, donc, non seulement vous donnez le matériel, mais vous fournissait des palettes entières de verre, tout ce dont vous aviez besoin pour travailler et même le petit cadeau qu'allait bien si, si les volumes le justifiaient. Donc, euh, Là, pour travailler avec Coré, il fallait acheter ses verres, il fallait acheter sa, sa pression, il fallait bien souvent plus mettre un coup de tronçonneuse dans son comptoir parce que c'était un système un peu particulier avec un frigo juste en dessous, euh, qui nécessitait en fait euh, bah de revoir complètement même la structure même du bar. Donc c'est vrai que les premiers bistrotiers euh, qui ont accompagné Christian et Jean-François, qui ont cru avec eux dans ce projet. Mmh. C'était un sacré effort. Quoi.
0: Bon, En 2008, vous prenez euh, la relève avec Paul Bégaud qui était déjà dans, dans oui. l'entreprise. Euh, dans quel contexte se passe la, la transmission Alors, ce n'était pas avec les fondateurs, mais avec l'ancien propriétaire qui avait pris la, la suite des, des, de ses fondateurs, Christian Troadec, euh, l'emblématique maire de, de Carême.
1: Christian Troidec a pris la suite de Christian et Jean-François dans les années 90, tout simplement parce que Christian et Jean-François ont travaillé 7 jours sur 7 pendant un tas d'années, et qu'ils euh, n'avaient pas 20 ans quand ils ont commencé, donc au bout d'un moment ils se sont dit « Ok, il va peut-être être temps de passer la main avant qu'on s'essouffle vraiment ». Non pas que la passion les les, les, les perdait, c'est ils étaient rincés, donc Christian a pris leur suite, il va garder la brasserie en, également une petite dizaine d'années, et puis ce qui se passe, en fait, c'est que sa vie politique va commencer à prendre un, un certain essor, vous avez dit vous-même emblématique, et que ben, continuer à gérer autant de projets de front, c'est pas si simple. Et il a fait le choix politique, et donc il, il s'est mis en quête de trouver des repreneurs à son projet.
0: Vous aviez, vous, 29 ans, quand vous prenez justement la direction de, de cette euh, brasserie. C'était dans la lignée de ce que, tout ce que vous avez évoqué. C'est une espèce de, de militance, de conviction très forte, euh, finalement, qui vous anime plus que le projet économique
1: Ah oui, et puis après, il y a Coref. Coref, moi, c'est... J'ai pas l'âge de Coref, mais pas loin. On va dire que mes premières bières, en tant que Brestois, dans les pubs, c'était Coref... Euh... Euh, alors, en toute proportion gardée, hein, mais j'avais cette marque comme une forme d'élément de, de, du patrimoine breton. Euh, J'étais bien loin d'avoir le niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui et de compréhension même de Coref. Mais pour moi, c'était une marque, euh, voilà, c'était le, le Guinness breton de l'époque. On rentrait et on commandait une pin de, de Coref. Quand on a entendu même parler du projet de Christian, de, de, qui, qui cherchait les repreneurs avec mes, mon acolyte de l'époque, on s'est même demandé si c'était à notre euh, possible. Enfin, c'était presque un rêve quand on s'est dit, tiens, euh, on va voir avec lui si peut-être c'est possible. Et effectivement, ça l'était, mais euh, on y allait presque. C'est un peu comme vous voyez une très jolie maison dans votre rue que vous, vous avez toujours rêvé. Oh, c'est beaucoup trop cher pour moi, je ne vais pas la prendre. Et en fait, on s'est rendu compte que si c'était à peu près faisable et, et que les banques étaient d'accord pour nous suivre.
0: Bon, Aujourd'hui, Mathieu Breton, l'ensemble des, des marques bretonnes représentent seulement, si je puis dire, 10% du marché en Bretagne, euh, sur oui. notre territoire, au niveau régional, euh, ça veut dire à l'inverse euh, que 90% des bières consommées euh, sont euh, évidemment aujourd'hui et eh bien euh, le reste des grands brasseurs que vous avez notamment euh, évoqués. Ça veut dire qu'il y, y a un potentiel formidable pour vous.
1: C'est pour ça que cette multiplicité de créations et, et de, 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 on va dire, de ce déploiement des microbrasseries sur le territoire. À aujourd'hui, on, on a régulièrement cette question, mais ça vous inquiète pas je, Honnêtement, je pense qu'il y a encore. Euh, un bout de chemin à faire avant qu'on commence à se demander si, entre nous, euh, ça va être compliqué. quoi. Donc C'est pour ça aussi qu'il y a cette ambiance un peu sympa entre les brasseries locales euh, et qu'on arrive à, à se fédérer pour faire pas mal de projets ensemble, à l'image de ce qu'on a mis en place euh, depuis un peu plus de dix ans maintenant sur les céréales, quand, quand on a réimplanté en fait la production de céréales en Bretagne. Euh, nous, on fait partie des membres fondateurs de, de ce projet. Hein, et c'est vrai que l'origine, les réunions, n'étaient 5-6 entre les agriculteurs et les brasseurs. Aujourd'hui, rien que les agriculteurs, côté paysans, je crois qu'ils sont 90%. C'est super, voilà, un bel aboutissement, euh, euh, c'est plusieurs milliers de tonnes de céréales produites et récoltées, transformées en bière. Et depuis un an maintenant, elle est même transformée en bière à Sker, donc dans une, une malterie qu'on a créée en skik, euh, voilà, un peu plus d'un de, de an, un an et demi. Quoi.
0: Au moment d'ailleurs de la reprise, alors là c'est plus pour l'international, le, le, ou en tout cas euh, aller le, le, euh, sortir des frontières de, de Bretagne, vous évoquiez le fait que vous ne fermiez aucune porte pour aller en dehors de ce territoire breton et en dehors de l'Hexagone Est-ce que c'est toujours d'actualité aujourd'hui ou c'est n'est pas un sujet, Coref, Alors, à l'export
1: C'est n'est pas une, une volonté dans le sens stratégique. Après, on ne se ferme à rien, effectivement. Euh, vous voyez, juste un petit peu avant le Covid-1, on va l'appeler comme ça, en 2020, c'est vrai qu'on avait contractualisé un contrat de fourniture avec une chaîne de crêperie espagnole, tenue par des Bretons, à qui ça faisait plaisir de proposer Coref à leurs consommateurs, de faire découvrir un petit bout de leur territoire à eux. Et c'est vrai qu'on avait, on avait entamé un, un process de fourniture là-bas. Donc, euh, effectivement, on est, on est fermé à rien. Après, on n'a pas déployé une force de vente spécifique ou des moyens euh, dédiés. Ça vient quand ça vient. Voilà. Et la plupart du temps, c'est un breton qui part quelque part et qui se dit euh, « Tiens, je vais prendre un bout de mon territoire avec moi pour le montrer au, à mes nouveaux concitoyens ce que c'est ce mon pays.
0: » Votre activité est très orientée, en tout cas pour grande partie, mmh. vers les événements et les, les grands festivals, et notamment celui de, de Carré. Euh, comment est-ce que vous vivez cette crise-là de, depuis un an et quel impact sur votre business
1: Ça a été très compliqué au début, parce qu'en fait, au-delà des festivals, on a surtout une très grosse exposition en bistrot qui, qui est notre premier marché. Hein. Donc si on associe la fermeture des bistros et le, la non, bah, un, un, un événementiel quasi elle est, elle est éteint quoi, il ne se passe pas grand-chose. À l'exception de quelques petites demandes de particuliers.
0: Impossible de compenser en GMS euh, sur les ventes. Euh,
1: très compliqué. Mmh. Euh, on a, on est plutôt sur du deux tiers un tiers, 2 tiers en, qui vont être commercialisés en fût et un tiers qui va être commercialisé à l'époque en bouteille. Donc on s'est un peu reconfiguré. Les deux premiers mois ça a été un peu dur. On a dérouillé pas mal. Et puis on a essayé de s'organiser, de se réorganiser, d'innover. On a étendu pas mal de gamme bouteille. On a aussi euh, tenter d'améliorer nos techniques d'approche de, de, de ce canal commercial pour faire ce qu'on pouvait pour limiter la casse.
0: Il est déjà temps, euh, Mathieu Breton, de passer à la séquence inspiration. En effet, pour mieux comprendre tiens, ce qui peut inspirer nos, nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision, dans leurs actions, dans leurs engagements au quotidien, et bien sûr, si poser tout simplement la question de ce qui les inspire. Mathieu Breton, parlez-nous de votre dernière lecture ou d'une lecture tiens, qui vous a marqué, qui vous a inspiré.
1: Alors, la dernière m'a beaucoup inspiré. C'est sur les, les conseils de ma responsable marketing, Maïs, qui, qui m'a offert ce livre très gentiment en disant Tiens, patron, j'ai pensé à toi. Et ça s'appelle Let Go People Surfing. C'est le, le bouquin qu'a écrit euh, Yvon chagar je crois, le, le patron de Patagonia, qui est assez sympa et qui va aborder en fait le l'angularité le, commerciale et l'angularité entrepre, entrepreneuriale et même marketing d'un point de vue totalement différent, qui correspond, euh, et elle s'était pas trompée, euh en fait, à l'ADN de Coref et à la façon dont on va gérer ça de, depuis la création, bien avant moi, bien avant... Voilà. C'était déjà comme ça que, que Christian et Jeff travaillaient. Ouais.
0: Un déplacement ou euh, une expérience géographique, un, un voyage qui, qui vous a marqué, Mathieu breton
1: C'est vrai qu'on a tous les ans, on avait l'habitude d'aller à Nuremberg. Il y a une espèce de grand, grande manifestation autour de la bière. C'est là qu'on va apprendre tout ce qui se fait de nouveau, tout ce qui se fait de les évolutions techno, les évolutions euh, en termes de matières premières, la R&D sur des nouveaux houblons. Voilà, C'est assez sympa. Donc ça, C'est... C'est le rendez-vous annuel, voilà.
0: Le dernier investissement ou l'acquisition, allez même la dépense qui, qui vous a marqué ou en tout cas qui qui vous a, qui est importante pour vous hein, selon vous.
1: On avait un projet qui nous tenait fort à cœur depuis longtemps. C'était de basculer en fait en silo pour pour nos céréales parce que on utilise quand même notre matière première principale au delà de l'eau, c'est l'orge, le malt. Quoi. Et on utilise des quantités assez importantes qui jusqu'alors étaient livrées en, dans des grands sacs qu'on appelle des big bags. Comme le Covid euh, nous a un peu freiné dans nos investissements en tout cas nous a inspiré, c'est peut-être de le dire, un peu de prudence. On n'y a pas été l'année dernière et on s'est dit, cette année, fermé ou pas, on y va. Parce que, voilà. Donc c'est un projet qui nous a tenu à cœur, c'est un projet coûteux, hein, mais ça nous tenait vraiment à cœur, et parce que c'était plus possible de voir tout, tout, ce, tout ce plastique balancé, enfin tous ces sacs euh, balancés. Quoi.
0: Une maxime, tiens, une devise, une citation que vous aimez vous, vous répéter, ou dont vous vous souvenez, qui peut guider vos, vos actions, vos décisions au, au quotidien
1: La première perte, c'est la meilleure. On a le droit de se planter, mais il ne faut pas s'obstiner. Un entrepreneur, finalement, euh, son boulot, c'est d'essayer hein, quelque part et d'entreprendre par essence. Et, euh, mais on n'a pas toujours bon.
0: Alors pour terminer, peut-être un personnage tiens, de la grande histoire ou de votre entourage proche tiens, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil ou avec qui vous aimeriez converser
1: Mes grands-parents étaient des gens très simples. Je passais beaucoup de temps avec eux, parce que je suis fils de commerçant. Donc, euh, par chance, mes grands-parents, misant euh, sur la même commune que mes parents, on a passé beaucoup, beaucoup de temps chez eux. Et euh, ma grand-mère était crépière, mon grand-père était Rima, régime infanterie de marine. Et ils avaient pour habitude de nous donner comme ça énormément de règles de conduite, de vie. Euh, toujours orientés vers le respect, vers le fait qu'on est un, un élément agissant dans un, un environnement. Et c'est vrai que c'est des gens avec qui j'appréciais beaucoup euh, échanger parce qu'ils parce qu laissaient souvent l'humain et le, la bienveillance au centre de leur, de leur, de leur position.
0: Merci beaucoup Mathieu Breton, merci d'avoir accepté notre moi. invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Je rappelle évidemment que vous êtes le directeur général de la, de la brasserie Coref et merci pour votre accueil aujourd'hui.
1: Merci à vous. L'Invité Business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.